0: Capítulo 4 Bajo la máscara de la temeridad se ocultan grandes temores Lucano Cuando salí de la casa de Waldo nevaba con tanta intensidad que me fue preciso cubrirme los ojos para que la abundancia de copos no los cegara Apenas se veía nada a mi alrededor y a los pocos pasos temí perderme en un lugar que poco antes había creído familiar hasta el exceso. No vi el gallinero hasta que no lo tuve delante, y así sucedió con los demás edificios. El sol ya debía haber rebasado la línea del horizonte. Por lo que la falta de luz añadía dificultad a la orientación. Por otra parte, iba siendo de nuevo realmente laborioso avanzar a través del espesor de la nieve. Solo al llegar a casa noté que me dolían los pies, las manos y toda la cara, a causa del frío. Acon. En cuanto me vio, me miró con cara de pocos amigos. ¿Dónde has estado? Recogiendo los huevos, con Waldo, como todos los sábados. Sí, pero esta vez te has retrasado más. ¿No has oído las campanas tocando a vísperas? Agaché la cabeza. La verdad es que no las había oído quizá por efecto de la nevasca. Anda, ve con los demás. Salimos, pues, en dirección a la iglesia bajo aquella avalancha de algodón que en un abrir y cerrar de ojos puso blancos todos los hábitos negros. Durante el trayecto me pregunté si ya tendrían conocimiento de la triste nueva, pero enseguida me pareció imposible a esa hora no lo supieran. Atravesando el umbral llegó a mis oídos un bullicio totalmente inhabitual. Dentro, cosa inaudita, contemplé el desolador espectáculo de todos los mon monjes hablándose a gritos los unos a los otros. Incluso, Dios me perdone, percibí en muchos ellos una cólera totalmente desatada desbocada como un caballo sin establear. Los que entraban lo hacían de esa misma guisa. El coro semejaba esa noche un campo de batalla. Sin embargo, al entrar el viejo abad, se callaron todos bruscamente. Cuando el venerable anciano ganó su sitial de honor, Dio comienzo el canto. Deus in auditorium meum intende, Domine, ata adiuvandum me festina, Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in secula secularum, Amén. Aleluya. A continuación vino el, el himno y los salmos. El rostro del abad permanecía cerrado, impenetrable, severo hasta rozar el puro semblante de la ira. Llegado el momento de la lectura de un paisaje de las Santas Escrituras, un monje joven y membrudo subió al púlpito. Abrió el libro por el final, donde todo el mundo sabe que se encuentra el Apocalipsis. Todavía pasó unas cuantas páginas y alzó potente su voz. y vi surgir del mar una bestia que tenía diez cuernos y siete cabezas, y en sus cuernos diez diademas, y en sus cabezas títulos blasfemos. La bestia que vi se parecía a un leopardo, con las patas como de oso, y las fauces como fauces de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran poderío, una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su llaga mortal se le curó. Entonces la tierra entera siguió maravillada por la bestia. Y se postraron ante el dragón porque había dado el poderío a la bestia. Y se postraron ante la, be ante la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Desde que comenzó la lectura sentí una profunda turbación que al principio atribuía al contenido de este escalofriante pasaje. Pero, a medida que avanzaba, comencé a intuir que había algo más. Un pasaje del Apocalipsis de Juan, por tremebundo que sea, por mucho que sacuda y remueva las entrañas de quien lo escucha bajo las tinieblas, mal iluminadas por unas pocas candelas, de la bóveda de una iglesia vacial, no suele dejarle al borde del desvanecimiento, como yo me encontraba. Le fue dada una boca que profería grandezas y blasfemias, y se le dio poder de actuar, de actuar durante cuarenta y dos meses. Y ella abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su morada y de los que moran en el cielo. Se le concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Se le concedió poderío sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los habitantes de la tierra Cuyo nombre no está inscrito desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. El que tenga oídos, oiga. El que esté destinado a la cárcel, a la cárcel ha de ir. El que ha de morir a espada, a espada morirá. Aquí se requiere la paciencia y la fe de los santos. El pavor. Que expandía la voz de ese monje, venía, venía justamente de su voz. Vi luego otra bestia que surgía de la tierra y tenía dos cuernos como de cordero, pero hablaba como una serpiente. Ejerce todo el poder de la primera bestia en servicio de esta haciendo que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal había sido curada. Realiza grandes señales hasta hacer bajar ante la gente fuego del cielo a la tierra y seduce a los habitantes de la tierra con las señales que le ha sido concedido obrar al servicio de la bestia diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen en honor de la bestia que, teniendo la herida en la espada, de la espada, revivió. Se le concedió infundir el aliento a la imagen de la bestia, de suerte que pudiera incluso hablar la imagen de la bestia y hacer que fueran exterminados cuantos no adoraran la imagen de la bestia y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se hagan una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar nada ni vender, sino el que lleve la marca con el nombre de la bestia, o con la cifra de su nombre. Aquí está la sabiduría, que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues es un número de hombre. Su cifra es 666. Aquella voz, pese a haber recitado este pasaje en latín, era inconfundible. No había lugar a dudas. Pertenecía a uno de los tres monjes encapuchados que se habían reunido en el gallinero para conspirar concretamente al más joven de ellos, con toda probabilidad el jefe del partido sajón, pues, a pesar de su juventud, parecía detentar una autoridad superior a la de los demás. «¿Quién es ese hombre?», pregunté a Severino. «Es Aldo de Passau, un gramático, renombrado traductor de Aristóteles a pesar de su mocedad. Waldo debía saber esto cuanto antes. Sin embargo, acabado el oficio, Acon reunió pronto a su grey y nos condujo a nuestro refectorio, separado, como ya he dicho, del de los monjes. Tras la cena, al igual que había sucedido con las defunciones anteriores, la entera comunidad que nos incluía fue a reunirse para rezar ante el finado, el cual, además, en esta ocasión, debía ser velado durante toda la noche, pues no hubo tiempo para enterrarlo durante el día. Aunque, por supuesto, de ello se encargarían los monjes más provectos. Los novicios estuvimos un rato allí entonando salmos y oraciones hasta que Akon consideró que había llegado para nosotros la hora de ir a dormir. Cosa que no se consiguió aquella noche sin dificultad. Descontando la muerte natural de Ramiro, se habían produ producido en muy poco tiempo tres decesos repentinos y sospechosos, demasiada concentración de muerte para que los ánimos estuvieran tranquilos y la imaginación ociosa. Para la mayor parte de los novicios, el monasterio se había convertido en un pandemonium, especialmente por la noche. Habían tomado a la letra las palabras del Abad, según las cuales Satanás y sus acólitos se paseaban durante la noche por todas sus dependencias. Por esta razón, sin muchos comentarios, cada uno se fue directo a su catre, para dormir un sueño ligero y agitado. Así lo fue también el mío, aunque no por las mismas razones. Yo sabía más cosas y las tenía que poner en relación unas con otras. Sobre todo, había hecho un último descubrimiento del que tenía que dar parte lo antes posible a Waldo». No me fue fácil, pues, al día siguiente, además de los oficios habituales y del estricto ceremonial funerario, a con quiso que pasáramos, a pesar de todo, un par de horas en la escuela. Tan solo por la tarde, tras el entierro de, luz, de Lucio de Colmar, por cierto, dificultoso en extremo a causa de la auténtica tempestad de nieve, que estaba cayendo, pude acudir a la casa de Waldo y comunicar y comunicarle mi hallazgo. El guarda, en un principio, se limitó a escribir en el papel que conservaba en el cajón de su mesa el nombre de Aldo de Passau en la columna correspondiente al partido sajón. Luego se quedó un rato pensativo, sin decir una sola palabra. Al cabo, recitó este extracto del propio pasaje que Aldo de Passau había leído en la iglesia. El que esté destinado a la cárcel, a la cárcel ha de ir. El que ha de morir a espada, a espada morirá. ¿Qué quieres decir con eso, inquirí? Es una manera de declarar que el destino lo tiene todo atado y bien atado con antelación a los acontecimientos. Lo que sea sonará. Lo que tenga que ocurrir, ocurrirá de todos modos. El hombre ha de cumplir con su deber sin arredrarse por nada. Quizás sea un mensaje cifrado a los suyos para pedirles que pasen a la acción. Que ahora les corresponde a ellos triunfar donde los demás han fracasado. La derrota de los otros no es óbice para el triunfo propio. Por otra parte, para ellos, la Iglesia y el Estado Franco pueden ser fácilmente identificados con las dos bestias, encarnadas en el Papa y el Rey Carlos. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se hagan una marca en la mano derecha o en la frente y que nadie pueda comprar nada ni vender sino el que lleve la marca con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Para ellos, el cristianismo se ha erigido en un sistema de cosas tiránico, no basado ya en la persuasión sino en la imposición. Cayó y volvió a tomar entre sus manos el papel en cuestión. La lista del partido sajón va a ser larga, puesto que ellos están en su casa. ¿Hay que sospechar de todos los que lleven un apellido germánico? Por supuesto que no. Los francos también son germanos, y además muchos germanos han aceptado el nuevo orden de cosas, por convencimiento o por pragmatismo. Siempre ha habido y habrá gente que se arrima, por sistema, al sol que más calienta. Otros, por el contrario, se aferran a sus creencias de tal modo que, para ellos, éstas jamás quedarán desfasadas. Puede que, dentro de muchos siglos, los germanos sigan considerando a los francos como sus peores enemigos y a Roma como la ciudad que hay que demoler hasta que no quede piedra sobre piedra. Por su parte, Roma seguirá sin duda durante mucho tiempo aún Considerando a los germanos como los bárbaros infieles, que es preciso alegar, someter y civilizar, porque nunca lo estarán lo bastante. El norte y el sur, dos mundos opuestos que no han acabado de enfrentarse. Entonces, ¿piensas que los sajones van a actuar pronto? Waldo asintió. Van a actuar de inmediato. ¿Y qué podemos hacer? Poca cosa, si no es abrir bien los ojos, vigilar. ¿A Aldo te pasao? Waldo sonrió con cierta desazón. A ese en particular, pero también a sus víctimas potenciales, es decir, a los miembros del partido romano, tanto el pagano como el cristiano disidente. Su rostro se ensombreció. Ahora bien, hay que mostrarse extremadamente cauteloso. No solamente porque si alguien llega a sospechar de nosotros, nuestros planes de custodiar la mesa y de poner fin a esta masacre pueden verse frustrados, sino también porque nuestras vidas se encontrarían en grave peligro. No hay que olvidarlo. Antes que monjes... «Son soldados». «Ponzoñosos como alacranes», dije entre mí. <coughs> «Vamos», determinó Waldo, «mezclémonos entre los hermanos. Los ojos de la sospecha ven más que los de un halcón». Nos dirigimos hacia la sala capitular, donde suponíamos que se encontraría en ese momento el grueso de la comunidad. Era media tarde pasada y las ráfagas cargadas de nieve no cesaban de engrosar el ya impresionante manto blanco que cubría la abadía y difuminaba sus contornos, eliminando los ángulos, sepultando las partes bajas. Dentro de la sala, los monjes conversaban todavía con mal disimulada animación. Nuestros ojos recorrían la concurrencia buscando discretamente el rostro de Aldo de Passau sin éxito. Waldo me susurró al oído. No solamente no está él, sino que sus más frecuentes adláteres tampoco se encuentran en la sala. Tras atender a los saludos de unos y otros, Waldo se fue aproximando a la salida y yo con él. Nos cruzamos con un monje viejo y le preguntó: «¿No habrás visto a Aldo de Pasau? «El médico me ha dado una pócima para él». «Sí, justamente, acabo de cruzarme con él y otros dos más» iban en dirección a los establos. Muchas gracias, hermano. El viejo se dio prisa en entrar en la sala capitular, pues el frío era casi insoportable. ¿Qué pueden buscar en los establos tres monjes en los últimos restos de una tarde de sábado y con este tiempo desaforado? En efecto, el sol declinaba a ojos vistas y la nieve constituía una cortina como de gasa que turbaba la visión más allá de unos pocos pasos. Incluso las zanjas que los criados habían abierto con objeto de permitir la circulación a través de la abadía se estaban rellenando en buena parte con el blanco meteoro, de modo que también iba siendo difícil avanzar por dentro de ellas. El guarda se me quedó mirando, moviendo la cabeza reprobatoriamente. Bernardo, quiero que me aguardes en la sala capitular, pero... No hay pero que valga. Dentro de poco me reuniré contigo para contarte lo que he visto. Fingí aceptar la orden, pero no estaba en absoluto dispuesto a acatarla. Volví sobre mis pasos, porque de otro modo Waldo no parecía dispuesto a moverse del sitio, aunque a poco regresé hasta ese extremo de zanja, desde donde me puse a espiarlo. El guarda había seguido avanzando y ahora se hallaba hacia la puerta de la panadería, donde había sido hallado el cadáver de Lucio de Colmar. Antes de torcer a la izquierda, todavía se volvió para lanzar atrás una mirada sublepticia, sin duda para comprobar que había renunciado a seguirle, hecho lo cual desapareció. Aguardé un instante antes de echar a correr en esa dirección. Llegado a la esquina de la panadería, me parapeté detrás y con sumo cuidado asomé un ojo para estudiar ese nuevo escenario. Tal precaución se reveló enseguida acertada, no porque estuviera allí Waldo para descubrirme, sino porque, desde la amolturadora, venía un monje encapuchado. Parecía tener prisa, porque caminaba a grandes zancadas, pero al mismo tiempo también tomaba grandes precauciones para no hacer ruido. A punto estuve de echar a correr para tratar de ganar la puerta de la panadería antes que él, la esquina. Pero no fue necesario, pues comprendí enseguida que se dirigía a la entrada de los talleres. En efecto, se coló por dicha puerta. Ahora bien, Waldo no, no podía sino haber hecho lo mismo. Observé las pisadas sobre la nieve, las cuales probaban mi hipótesis. Waldo se encontraba allí dentro, y ese monje encapuchado entraba, a su vez, suplepticiamente. Aquello no pintaba nada bien. Decidí aventurarme yo también. Avancé hasta la puerta del taller y la empujé con sumo cuidado hasta obtener una leve rendija. A través de ella vi un monje tendido de bruces cuan largo era. Seguí empujando hasta cerciorarme de que no había nadie más en el interior de la dependencia. En efecto, el taller estaba comunicado con la sala de grano y tonelería por donde podía haber pasado el monje, que sin duda faltaba. Entonces entré. El interior se hallaba en ese punto de inflexión en que de la penumbra se va a pasar a la oscuridad cerrada. Me acerqué al monje que yacía en el suelo y le toqué el hombro. No se movió. Me puse de rodillas junto a él y con un gran esfuerzo le di la vuelta. El corazón se me encogió. Era Waldo. Salí precipitadamente hacia afuera y recogí una gran cantidad de nieve. Con ella hice una bola y se le apliqué a la cara de Waldo. Comencé a restregársela. Afortunadamente con el frescor el guarda comenzó a volver en sí. Al abrir los ojos y verme pareció asustarse un poco. Alguien me golpeó por detrás con un objeto contundente cuando me disponía a entrar en la tonelería. Ayúdame a levantarme. Con mi colaboración logró incorporarse hasta quedar sentado. En esa posición tomó un respiro. «Has de saber, Bernardo, que ahí dentro se está torturando a un hombre». «Dios mío, ¿les has visto la cara a los autores de semejante atrocidad?» «No, pero sospecho quiénes son. Ayúdame otra vez. Hay que salvarle la vida a ese pobre diablo». Con gran trabajo se puso de pie. Miró hacia su alrededor y sus ojos le brillaron. Se acercó al muro del fondo y descolgó una gran guadaña que había sido llevada allí sin duda para proceder a su reparación. Parecía en perfecto estado. <coughs> Armado de esta guisa, penetró en la sala de grano y otra él. Tan solo se oían unos leves y lejanos gemidos. La oscuridad era total, ahora. En la última estancia se hallaba la fábrica de toneles. Del fondo de ella venían los gemidos. Se trataba de unas quejas desprovistas de esperanza, como las de una rueda de carro accidentado. Volcado. Consciente de que aún dará unas cuantas vueltas y luego se detendrá para siempre. Waldo avanzaba cerrando la guadaña con ambas manos, dispuesto a blandirla sobre el menor bulto que se cruzara en su camino. Yo iba a pocos pasos tras él. Mi oído, finísimo en aquella época, captaba una presencia múltiple en el interior de la sala. Escondidos tras aquellos toneles de gran tamaño, había sin duda algo más que ratas, pero Waldo estaba decidido a llegar al lugar del que procedían los lamentos. Un poco antes de llegar a la pared del fondo, tendido entre los toneles, se dejaba únicamente adivinar un cuerpo yacente. Nos acercamos a él. Waldo se inclinó y le palpó la cara. Retiró enseguida la mano. Dios mío, ¿cómo se puede hacer una cosa así sin ser el primogénito de Satanás? Se irguió, La hoja de la guadaña despidió un destello al mismo tiempo que sus ojos. ¿Alguien? Situado tras los toneles, dijo con un murmullo tan leve que, más que oírlo, lo adiviné. «Empuña una guadaña». Acto seguido se produjo una desbandada, algo así como un tropel de ratas que huye en la oscuridad. Waldo salió detrás volteando la guadaña como si quisiera segar sombras, pero la hoja no logró hacer carne, a pesar del tesón que ponía quien la blandía. Había una puerta allí por la que salieron las estantiguas delante de la cocina para perderse en la noche. Regresamos junto al moribundo. ¿Quién es? inquirí. No alcanzo a verle bien. Recordé que en el bolsillo conservaba todavía un cabo de vela, el eslabón, el, pe el pedernal y la yesca con que había entrado por primera vez en el pasadizo subterráneo. Encendí, pues, el cirio y se lo pasé a Waldo. —¡Tiziano de Ibrea, —exclamó—. —¿Quién te ha hecho esto? —Has sido... No pudo decir más. Se ahogó con su propia sangre. Waldo le tomó el pulso como pudo. Lo han desollado vivo, concluyó. Puedo ahora descansar en paz. ¿Está muerto? Sí. Nada podemos hacer ya por él. <coughs> se puso en pie, pero no se movió del sitio. Tenemos que avisar de lo ocurrido, sugerí. Waldo seguía absorto en sus pensamientos. ¿Sabes? Reaccionó al fin. Tiziano de Ibrea, además de traductor de las obras atribuidas a Polonio de Tiana, oficiosamente considerado como un gran especialista en ciencias ocultas, mucho me temo que esta vez no solo han elegido a alguien susceptible de conocer la entrada al pasadizo secreto, sino a alguien igualmente susceptible de conocer el uso correcto de la mesa. Si un tal poder llegara a caer entre las manos de semejantes individuos, la humanidad estaba perdida. Me volví a ver, bajo la escasa luz que desprendía la vela, lo que, había, lo que le habían hecho a Tiziano de Ibrea y comprendí en toda su extensión la terrible verdad que acababa de pronunciar Waldo ¿Qué podemos hacer? inquirí ir a la iglesia por el momento no veo qué otra cosa podemos hacer ¿A rezar? No Bernardo aún no todos los monjes de esta santa casa saben que el pasadizo comunica la biblioteca con la iglesia, porque es en ella donde emerge Everardo, tras haber cerrado aquella por dentro. Así que, si le han arrancado ese secreto a Tiziano de Ibrea, allí se dirigen sin dilación. Están tan cerca de su objetivo, después de tantos años de espera, que no habrán querido dilapidar la más mínima fracción de tiempo.